0: سلام به قسمت هفتم پادکست فوربو رسیدیم و تو این قسمت میخوایم در مورد سایت صحبت کنیم اینکه یک سایت اینترنتی از چه قسمتهایی تشکیل شده و کلا اگر کسی بخواد یک سایت بسازه و به اسطلاح اون رو بالا بیاره باید چه کار بکنه ساختار این قسمت از پادکست درست مثل قسمت قبلیه تو قسمت ششم در مورد این صحبت کردیم که چطور میشه پادکست ساخت. حالا میخوایم در قسمت هفتم بگیم که چطور میشه یک سایت ساخت. راه اندازی سایت برای کسایی که تازه میخوان وارد این حوزه بشن، شاید کمی سخت به نظر برسه. برای من که به شخص همینطور بود. اما وقتی که آشنا بشید و راه بندازید، دیگه براتون میشه ساده‌ترین کار ممکن. پس این قسمت رو اختصاص میدیم به کسایی که تازه میخوان یک سایت راهاندازی کنن یا کسایی که میخوان بدونن مراحل ساخت یک سایت اینترنتی چیه. اگر هم جز دسته سومی هستید که میدونید چطور میشه سایت رو اندازه‌گیری کرد ممنون میشم که این قسمت رو برای کسایی که فکر میکنید به دردشون میخوره بفرستید. پادکست فوربو رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست پیدا کنید. کافیه سرچ کنید فوربو و اون رو دنبال کنید. علاوه بر اپلیکیشن های موبایل توی سایت پادکست هم همه قسمت ها در دسترس هستن. forbo.com/podcast f u r b o d podcast اگر اون اسلش پادکستش هم نزنید سایت اصلی فوربور رو میتونید ببینید. قبل از شروع این قسمت بگم که برای اولین بار اصلاحیه داریم. قسمت قبلی در مورد انواع فرم پادکست من گفتم که پادکست قصه گوه داستانی فارسی نداریم. اما مثلا اینکه داشتیم. لاله که پادکست رادیو لاله رو را هم داره گفت که داریم و اونا رو معرفی هم کرد. پادکست های حزینه رازداری و رادیو چهرازی دوتا پادکست تو فرم قصدگوه داستانی هستن اینم از اصلاحیه خب دیگه بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت و ببینیم که چطور میشه یک سایت راه انداخت حتما براتون پیش اومده که خواستید در مورد یه چیزی اطلاعاتی به دست بیارید و اون رو توی گوگل جستجو کردید. گوگل و ویکی‌پدیا دو تا سایتی هستن که تقریباً همه اونا رو می‌شناسن. بیایید به مدل سایت‌ها دقت کنید. سایتی مثل گوگل تو صفحه اصلی هیچ چیزی نداره جز یه کاد برای جستجو. برخلاف ویکی‌پدیا کلی متن داره، عکس داره و کلاً یه محتوایی رو داره ارائه میده. حالا چه این دو تا سایت که شناخته شده هستن و چه سایتایی که شما اصلاً حتی نمی‌دونید وجود دارن، همشون یه ویژگی مشترک دارن. همشون از یه جایی میان به اسم سرور اگر خیلی ساده بخوایم بگیم که سرور چیه باید اینطوره بگیم که یک جور کامپیوتریه با یه سری ویژگی های سخت افزاری که یک سری داده و برنامه رو پردازش میکنه با این تفاوت که دستورات مربوط به اون داده و برنامه رو از جای دیگه میگیره الان توی سایت به همین شکله یعنی ما سرور تایید می کنیم و از روی کامپیوتر خودمون اطلاعاتی رو ارسال می کنیم که مثلا چی توی سایت نمایش داده بشه. اطلاعات ما میره و روی اون سرور لود میشه. سرورها یه سری قطعات سخت افزاری فیزیکی هن که توی هر کشور و استانی توی دیتا سنتر های اونجا نگهداری میشن. تو فیلم ها شاید دیده باشید یک اتاقایی هستن که پای سر هم یک سری سرور قرار گرفتن و یه نور آبی میاد و انگار سرد محیطش بعد لپتاپش رو میکن میکنه، اطلاعاتی میده یا برمیداره. داره. اینجها دیتا سنتر بهشون میگن و باید با شرایط خاصی نگهداری بشن چون اول اینکه نباید خاموش بشن، یعنی برق همیشه باید وصل باشه و دومم اینکه کسی نباید بهشون به دسترسی پیدا کنه. خب اینا رو گفتم که بگم همه سایت هایی که وجود دارن و دارن فعالیت میکنن همشون روی سرورهای به این شکل قرار گرفتن. حالا یکم بیایم تر به قضیه نگاه کنیم. شما اگر بخواید سایت بسازید نیاز به سرور دارید حالا چطور باید سرور بگیرید قبل از معرفی سرور این رو بگم که سایت شما مثل یه جور مغازه میمونه یک فضای نیاز داره شما بخواید مغازه بگیرید، باید برید بازار و یک جایی رو با اندازه که نیاز دارید اجاره کنید یا بخرید. سایت هم به همین شکله. شما می‌خواید سایت رو راه اندازی کنید، نیاز به یک فضای میزبانی دارید. حالا هر چقدر که نیاز داشته باشید و هزینه‌اش رو بتونید بپردازید، میتونید از فضاهای میزبانی مختلفی که الان معرفی میکنم استفاده کنید. اولین فضای میزبانی خود سرور هست. یک سرور کامل یا سرور تخصصی dedicated server البته داشتنم سرور اختصاصی برای شروع کار اصلا درست نیست جدا از اینکه هزینه زیادی داره اصلا به کارتون نمیاد این همه ظرفیت پهنای باند و هاردیسک که اون چون اصلا بازدید کننده زیادی اول کار ندارید که بخواید اونو رو پردازش بکنید. الان میگم که برای شروع بچکار کنید اما تا روی سرور اختصاصی هستیم بگم که از لحاظ منابع، امنیت و حریم خصوصی سرور اختصاصی بهترین گزینه برای میزبانی یک سایت. و همه سایت های بزرگ و شناخته شده ای که میشناسید، همشون سرورهای مخصوص خودشون رو دارن. بعد از سرور اختصاصی یک مرحله میای منابع و امنیت و حریم خصوصی رو کم می‌کنیم و میرسیم به سرور مجازی یا وی پی قیمت هم قیمتم طبیعتاً کمتر میشه سرور مجازی مثل همون سرور اختصاصیه یعنی شما سرور اختصاصی رو مثلا پیتزا تصور بکنید حالا هر اسلایس از اون پیتزا رو میتونیم بگیم یک سرور مجازی هایی که یک مقدار از لحاظ بازید کننده و اطلاعاتی که به کاربرانشون میدن توی سطح بالاتری نسبت به سایت های تازه کار هستن معمولاً از سرور مجازی استفاده میکنن اما شما که هنوز شروع نکردید نیاز به یه چیز خیلی تر دارید. این چیز ساده هاست اشتراکی یا شارد هاستینگ. هاست اشتراکی رو میشه مثل همون های پیتزا در نظر گرفت با این تفاوت که مثلا قارچش رو میدن به من، سوسیسش رو میدن به شما. این قارچ و سوسیس هاستای اشتراکی هستن. هاستای اشتراکی میتونن حجم و های مختلفی داشته باشن که میتونید خیلی راحت در صورت نیاز به منابع بیشتر اونا رو ارتقا بدید. بهترین گزینه برای ساخت یک سایت استفاده از هاست اشتراکیه چون اول کار اصلا نیاز به منابع زیادی ندارید و همین که هزینه خیلی کمی رو باید پرداخت کنید خب حالا که با سرور، سرور مجازی و هاست اشتراکی آشان شدید بریم ببینیم که اگر میخواد یک سایت بسازید و فضای میزبانی رو بگیرید باید دقیقا چیکار کنید این مدل سرور ها و فضاهای میزبانی که معرفی کردیم توسط شرکت های میزبانی وب یا شرکت های یا هاستینگ می نویسن ارائه می شن. تو سایتشون خیلی مرتب و مشخص همه این مدل ها رو قرار دادن و منابع و امکانات مختلف اونا رو معرفی کردن. تو پادکست مشاوره خرید فضای میزبانی نداریم و کلن مشاوره دادن کار پشتیبانی خود این شرکت هست. ولی برای شروع یک هاست اشتراکی ساده هم کارتون راه میندازه. کافی کافیه فقط سرش کنید خرید هاست و سرور رو از اینجور کلمات پیدا می کنید خودتون بهترین سایت های میزبانی وب رو. من فقط اینجا دو تا توصیه دارم. اولینش که مهمترینش هم هست اینه که پشتیبانی این سایت ها رو چک کنید. ببینید که کلا چطور جواب میدن زود جواب میدن یا نه یا درست راهنمایی میکنن یا نه چون وقتی که خریداری بکنید فضای میزبانی مورد نظرتون رو هر مشکلی چیزی پیش بیاد بعد با پشتیبانی تماس بگیرید اغلب شرکت های میزبانی و به ای پشتیبانی از طریق تیکت تو پنل کاربرشون دارن و خیلی مهمه که سری بهتون جواب بدن سریع جواب دادن این شرکت ها خیلی تفاوت داره با هم دیگه مثلا من 4 سال پیش با یه شرکتی کار می کردم که وقتی داخلش تیکت ثبت می کردم حداقل 24 ساعت بعد جواب می دادن اونم نه جوابی که به درد بخوره. حالا تصور کنید سایت از دسترس خارج شده و نمی تونید خودتون درستش کنید. اما مثلا الان سرور از یه شرکت می گیریم که هر ساعت شبان روز که باشه توی کمتر از 10 دقیقه جواب میده و واقعا راهنمایی می کنه. این از توصیه اول. دوم همین که برای خرید فضای میزبانی سالیانه پرداخت نکنید حتی اگر برای خرید سالیانه تخفیف خوبی هم بهتون داده باشن چون اول اینکه نیاز شما به منابع میتونه هر ماه متفاوت باشه شاید نیاز پیدا کنید که منابع رو ارتقا بدید یا شاید همونو کم بکنید این سمت ماجره است سمت دیگه اینه که یک سایت رو وقتی با یک شرکتی شروع می کنید شاید از کیفیت یا پشتیبانیشون راضی نباشید و بخواید منتقل کنید سایت رو به شرکت دیگه و بعد وقتی هزینه یک سالو پرداخت کرده باشید اولش خیلی زرار می کنید بحث فضای میزبانی وب تموم شد و میریم سراغ چیز دیگه‌ای که برای ساخت سایت به اون نیاز دارید یعنی دامنه. اول قسمت مربوط به فاز میزبانی گفتم که مثل مغازه میمونه سایت شما حالا این مغازه نیاز به تابلو هم داره که بالاش زده بشه این تابلو که روش اسم مغازه نوشته میشه تو اینترنت دامنه نام داره دامین یا همون دامنه آدرس سایتی است که توی نوار آدرس مرورگر نمایش داده میشه مثلا forbo.com این دامنه سایت فوربو دامنه از دو چیز تشکیل شده اول اسم اون سایت و بعد پسوندی که باید درست اون رو خریداری کنید مثلا دات کام دو جور دامنه اصلی داریم یکی دامنه های ملی هستن که مخصوص هر کشورن البته اسم اون کشور فقط روشونه وگرنه هیچ قانونی وجود نداره که حتما اون سایت باید متعلق به اون کشور باشه مثلا شما از ایران میتونید دامنه دات اف آر فرانسه یا دات یو اس آمریکا رو هم خریداری کنید برای سایتتون دامنه خود ایران هم که ارزون ترین دامنه برای ثبت کردنه دات نام داره دسته دوم دامنه‌ها دامنه‌های بین‌المللی هستند مثل دات کام معروف یا دات نت بازم کلی دامنه دیگه داریم مثلا برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دات ای دی رو داریم برای سازمان‌های دولتی دات وی رو داریم دامنه‌های شخصی داریم مثل دات می دات اینفو و کلی دیگه که کاری بهشون نداریم در این قسمت سایت شما حتما نیاز به دامنه داره و اگر دامنه ثبت نکنید نمیتونید سایت رو آنلاین کنید پس یک اسم مناسب رو انتخاب بکنید برای سایت و توی همون سایت‌های میزبانی وب شرکت‌های هاستینگ که گفتیم باید دامنه رو ثبت بکنید ثبت دامنه هم حداقل برای یک سال است یعنی تا اون سال دامنه به نام شما ثبت میشه و بعد از اون اگر تمدید نکنید از دسترس شما خارج میشه کارهای ست کردن دامنه با هاست خریداری شده هم بر خود شرکت میزبانی وبه و شما یه جورایی سایت آماده ازشون میتونید تحویل بگیرید الان میخوایم در مورد این تحویل گرفتن صحبت کنیم اینکه دقیقا چه چیزی رو به شما تحویل میدن و شما باید باهاش چیکار کنید وقتی شما هاست میگیرید همراه با اون یک پنل مدیریت هاست یا سرورم به شما میدن دو تا از بهترین پنل های مدیریت سرور سی پنل و دایرکت ادمن هستن روی هاست های اشتراکی معمولا از سی پنل استفاده میکنن وقتی هاست میگیرید و دامنه روی اون ست میشه به شما یک لینک میدن که لینک ورود به پنل مدیریت سی پنل هست این لینک اون چیزیه که به شما تحویل میدن و شما باید سایتتون رو با اون مدیریت بکنید سی پانل در از بخش مدیریت هاست شماست اما شما نیاز به یک سیستم دیگه برای مدیریت محتوی سایتتون هم دارید توی سی پنل و یا دایرکت ادمین یه بخش هست به نام فایل منیجر که باید اونجا فایل یک سیستم مدیریت محتوا یا کانتنت منیجمنت سیستم رو آپلود کنید همون CMS تا دامنه شما با اون سیستم مدیریت محتوا لود بشه حالا باید یک سیستم مدیریت محتوا روی سایتتون نصب بکنید. خیلی سریع توصیه می‌کنم که از CMS Wordpress استفاده کنید. الان با چند دلیل میگم که چرا Wordpress انتخاب خیلی خوبی برای سایت شما توی این زمانه Wordpress رایگانه، سبک، خیلی سریع و ساده نصب میشه و زبان فارسی رو هم به صورت کامل پشتیبانی میکنه اینا همه به کنار، مهمترین ویژگی Wordpress به نظر من پلاگین‌های خیلی زیاد و کاربردی اونه. تقریبا هر کاری که بخواید انجام بدید رو یعنی هر ویژگی که بخواید سایتتون داشته باشه رو میتونید با وردپرس پیاده کنید. وردپرس علاوه بر پلاگین خیلی زیاد قالب یا همون تمپلیت‌های های خیلی متنوع، و جذابی هم داره. هر ترحوم مدلی که مده نظرتون باشه رو میتونید با وجود قالب های حرفی وردپرس راحت روی سایتتون پیاده کنید. وقتی از قالب‌های حرفه‌ای وردپرس استفاده می‌کنید نیازی نیست نگران تکراری شدن طرح سایتتون با یه سایت دیگه باشید چون وردپرس صفحه سازای قدرتمندی هم مثل ویژوال کامپوزر داره که می‌تونید سایت خودتون رو خیلی راحت شخصی سازی کنید خیلی راحت های مختلفی رو توی صفحه قرار بدید و اصلا فرم کاملا متفاوتی رو برای سایتتون بسازید این هم از وردپرس حالا این وردپرس رو شما باید از سایت خود وردپرس دانلود کنید. یک فایل زیپ هست که باید اون رو توی فایل منیجر سی پنل خودتون آپلود کنید و بعد اکسترکت تا پوشه های وردپرس بیاد روی سایت شما. بعد از این کار باید توی همون سی پنل وارد بخش ساخت دیتابیس بشید و یک دیتابیس جدید رو تعریف کنید. این هم کاری نداره و فقط کافیه یک اسم و رمز رو برای دیتابیس انتخاب بکنید تا ساخته بشه. به این اسم دیتابیس و رمزون اون احتیاج دارید. حالا برگردیم به دامنه شما. الان که پوشه های وردپرس توی فایل منیجر شما قرار گرفته، کافیه دامنه سایتتون رو با یه اسلش wp-admin باز کنید. مثلا اگر آدرس سایت شما reza.com هست، باید وارد آدرس reza.com/wp-admin بشید. وقتی وارد این پوشه از سایت خودتون بشید، مرحله نصب وردپرس شروع میشه که خیلی هم ساده و سریع تو کمتر از 5 دقیقه انجام میشه. فقط کافیه اسم سایت نام کاربری و رمز عبورتون رو مشخص کنید. بر از اینم اسم و رمز اون دیتابیسی که ساختید رو هم باید با وردپرس هماهنگ کنید و تمام. اینجا نصب وردپرس تموم میشه و همون آدرس دامنه شما با یک اسلش wp-admin میشه صفحه ورود شما به پنل وردپرس این پنل وردپرس دیگه در از پنل مدیریت محتوای سایت شماست وقتی نام کاربری و رمز عبوری که توی نصب انتخاب کرده بودی رو وارد میکنید وارد پیشخان وردپرس میشید همینجا اول بیایید دامنه سایتتون رو بدون اون پوشه وردپرس باز بکنید. میبینید که یک قالب ساده که قالب خود پیش وردپرسه با یک نوشته آزمایشی روی سایتتون نمایش داده میشه. حالا هر چیزی که میتونه متن، عکس، ویدیو، قالب جدید، پلاگین و چیزهای دیگه باشه توی این پنل وردپرس که آپلود بکنید روی صفحه اصلی سایتتون نمایش داده میشه و بقیه میتونن اون رو ببینن. مراحلی که توی این قسمت پادکست گفتیم، سه مرحله راه انداختن یک سایت بودن: خرید هاست، دامنه و بعد نصب یک سیستم مدیریت محتوا روی اون. به همین سادگی خیلی سریع میتونید سایت خودتون رو داشته باشید. برای اینکه در مورد نحوه کار با وردپرس بیشتر بدونی، توی سایت فوربو یک بخش آموزش وردپرس داریم که در 5 قسمت شما رو با همه قسمت‌های مهم وردپرس آشنا می‌کنه. حالا شاید چند تا سال برای شما پیش اومده باشه که مثلا این شرکت های ترایی سایت پس چی کار میکنن که اینقدر پول میگیرن برای رواندازی الان یک جور شفاف سازی میخوام انجام بدم که روشی که من گفتم چیه است و روشی که اون شرکت ها انجام میدن چیه بخش هاست و دامنه که مشترکه یعنی هر سایتی بالاخره نیاز به اون دو تا چیز برای آنلاین شدن داره اما تفاوت میتونه در سیستم مدیریت محتوا باشه یک سری شرکت های ترهی سایت میان و برای شما به صورت اختصاصی یک سیستم مدیریت محتوا یا همون CMS اختصاصی می نویسن هزینه ای نوشتن اون سیستم بالاست چون در اون سیستم باید برای شما برنامه نویسی بشه فقط داشتن یک CMS اقتصاسی واقعا برای شما هیچ مزیتی نداره من همین الان با یک CMS اقتصاسی هم کار میکنم که کلی هم ضعف داره و برای انجام هر کاری مثل اضافه کردن یک بخش جدید باید طراح بیاد و دوباره کد نویسی کنه اما اگر CMS اقتصاسی شما توسط برنامه نویس حرفه ای شده باشه و یک تیم کامل اونو پشتیبانی بکنن و امکانات جدید رو بااسش بنویسن اینطوری میشه گفت که مزیت داره. اما خب برای شروع کار نمی صرفه که این حزینه رو پرداخت بکنید و واقعا یک وردپرس همه ی اون چیزی که می خواهید رو می بهتون بده. یه پام دیگه هم وجود داره. اینه که بعضی سایت و شرکت ها با همین وردپرس سایت واسه می‌سازن. می سازن. اما با قالب اخصاصی. یعنی CMS همون وردپرس رایگانه. اما میانه یه قالب رو... با طرحی که شما دارید با ترهی که بهشون میدید واسه اون تراحی و بعد اونو کاملا کدنویسی نویسی میکنن بازم برای شروع با توجه به قالب های وردپرس به نظر من نیازی نیست که از قالب های اختصاصی استفاده کنید فقط کافیه به مارکت‌های وردپرس برید و دموه آماده قالب‌های حرفه‌ای رو ببینید. هرفهی ترین طرحها هم از لحاظ اصول کود نویسی و هم گرافیک الان با قیمت خیلی خوب تو مارکت‌های وردپرس به فروش میرسن. علاوه بر این با وجود صفحه سازه که واسه وردپرس هست، میتونید کاملاً قالب‌ها رو شخصی سازی کنید. اما خب همیشه میتونید تغییر بدید و مثلا بعد که سایتتون حرفه‌ای‌تر شد، میتونید سفارش یه قالب تخصصی برای خودتون بدید. این هم از دو که لازم بود بهشون اشاره کنیم. با این مراحلی که گفتیم میتونید خیلی راحت یک سایت رو راه اندازی کنید. اگرم هم بخواید روی همین سایت امکان اضافه کردن محصول و سیستم پرداخت داشته باشید، یعنی علاوه بر حالت محتوایی فروشگاهی هم کنید سایت رو، لازمه که از یک پلاگین استفاده کنید. و کامرس فروشگاه ساز وردپرس که میتونید با نصب اون روی سایت خیلی ساده امکانات اضافه کردن محصول روی سایت داشته باشید. دیگه وارد بحث فروشگاه نمیشیم در این قسمت ولی حتما جزء مواردی هست که توی پادکست بهش اشاره بکنیم. منون از اینکه این قسمت رو هم گوش دادید خوشحال میشم که اگر نظر یا سآلی دارید اون رو حتما بفرستید بیشترم خوشحال میشم اگر پادکست رو به کسایی که فکر میکنید این محتوا به دردشون میخوره معرفی کنید آدرس سایت ما forbo.dm.com هست و اگر یک اسلش پادکست بهش اضافه بکنید میتونید سایت خود فوربو رو هم ببینید. فوربو رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست پیدا کنید. کست باکس رو من برای گوش دادن به پادکست هم روی اندروید و هم iOS پیشنهاد میدم. نسخه تحت وب هم داره اگر نخواهید با موبایل گوش بدید. من رضا توکلی این قسمت پادکست فوربو رو هفته اول اردیبهشت 98 ضبط کردم. ممنون از همراهی شما.